0: Da Ezio Rota e da Steve Kulka
1: per una nuova puntata di OdiTuBo, il podcast di Osservatorio Digitale. Come tutti i venerdì, siamo qui con una nuova puntata a Ezio. Una puntata quanto mai estiva, una settimana abbastanza lenta dal punto di vista delle notizie, È vero. almeno per quanto riguarda notizie di prodotto soprattutto, anche se qualcosa poi vedremo in realtà c'è. Diciamo che queste sono settimane molto molto attive per quanto riguarda invece manifestazioni, eventi, mostre, Eh, Iniziative di ogni genere che eh, toccano la fotografia, io vedo in redazione riceviamo annunci, comunicati stampa di ogni genere e vediamo come la fotografia sia sempre più presente magari anche solo come elemento di contorno. In manifestazioni di ogni livello, di ogni dimensione, di di grandi città, di piccoli comuni, di proloco, c'è veramente un'esplosione dell'interesse nei confronti della fotografia eh, e dell'immagine a ogni livello, che è una cosa che direi fa molto piacere. Poi chiaramente ci saranno delle iniziative di maggior spessore, altre magari un po' più amichevoli, un pochino più hobbistiche, ma è comunque sempre fotografia, è sempre piacevole vedere partecipare a questi eventi e trovare eh, l'oggetto della nostra passione soprattutto, cioè, prima che certo. lavoro, così universalmente alla portata di tutti, quantomeno magari aiuta anche una certa crescita della sensibilità fotografica da parte di tutti. Ci sono stati e ci sono eventi e manifestazioni, non solo
0: in Italia, magari
1: ci ne vuoi parlare?
0: Sì, c'è in corso il Berlin Photo Festival, il Photo Festival di Berlino e anche l'edizione di quest'anno, che si protrarrà fino al 13 luglio prossimo ha dato molto spazio e ha premiato l'attività fotografica svolta con gli smartphone e in particolare l'iPhone c'è questo fotografo eh, Bruno De Koch eh, tedesco che è stato premiato per il secondo anno consecutivo per la sua mostra che si chiama Sulla strada con l'iPhone 2 che la dice lunga sul contenuto de- 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 delle immagini presenti nella mostra c'è un'altra mostra che si chiama Berlinstagram che eh,
1: dà, di cosa ecco,
0: che dà spazio alla fotografia di questo a, a varie fotografie realizzate e trattate con Instagram che dà spazio soprattutto alle fotografie di questo Michael Schulz, uno che decisamente non si è risparmiato Steed, perché ha presentato qualcosa come 2200 foto, di cui la giuria però ne ha scelte eh, di queste 2200 solo sue, ne ha scelte 20 per partecipare a quello che eh, si chiama Berlin Calling Mobile Award perché eh, così ci sono questi premi dedicati alla fotografia scattata con gli smartphone ovviamente c'è subito stato chi ha sollevato delle questioni ah non è mica fotografia queste sono immagini trattate con Instagram sono tutte uguali così io personalmente ho visto alcune delle foto eh, che partecipano al contest e direi complimenti che siano scattate con una macchina super pazzesca che siano scattate con l'iPhone quello che conta è l'emozione che mi dà la fotografia la fotografia, io devo dire che a mio avviso è veramente molto bella per cui vedremo
1: diciamo che l'importante è l'occhio fotografico
0: assolutamente, bravo, bravo
1: anche se poi permettimi questo fatto di presentare 2000 scatti sembra quasi dar ragione a chi accusa la tecnologia digitale di aver favorito la, la crescita e proliferarsi dei fotografi compulsivi,
0: sì. diciamo che Michael Schulz è uno che scatta tanto e scatta poi anche una serie di immagini che lui monta in sequenza. È un fotografo, lui utilizza solo lo smartphone per cui tu sai benissimo quando sei in giro, non hai niente, e lo smartphone in tasca comincia a fare le foto anche al, alla comunione del nipote e alla fine arrivi a casa che dici, come mai ha fatto tanta foto? Così, perché poi c'è la cugina, la sorella, l'amica, l'amico, eh? è un attimo. Nel suo caso lui gira, fa un sacco di fotografie, sì, ecco, dovrebbe portarne 2200 forse. Che mi è sembrato un attimo eccessivo però vabbè è conosciuto quindi qualcuno ha detto mettiamo una tassa sì, sulle se... fotografie
1: <ride> sui file ecco. digitali qualcuno ha anche detto eh, adesso un pochino più seriamente perché non eh, produrre delle schede di memoria per le macchine fotografiche che siano a eh, singola scrittura cioè una volta
0: anche. Salvato
1: l'immagine Questa non può essere più cancellata Quindi la schedina non può certo, essere più formattata certo. Ma a questo punto diventa Soprattutto una protezione Dalla cancellazione accidentale. Come i vecchi
0: dischi Worm Format- Esattamente
1: <ride> la, la tecnologia è, è, è la stessa, la stessa. E Questo Può essere magari una differenziazione ecco, che vedremo, sì, perché, perché il mercato ci, abituato, no? cioè, ci sta anche, abituando a vedere tutto. di tutto. Sì, di un tutto.
0: Po', diciamo un po' come se la scheda di memoria fosse la vecchia pellicola, Assolutamente. Mm, così non la puoi riutilizzare, ecco, boh, vedremo. Tornando al discorso della fotografia con lo smartphone, eh, mi sembra che questa notizia caschi a pennello perché introduce un argomento che sarà oggetto di una grande sorpresa per i nostri ascoltatori e lettori di fotoguida eh, a partire dal prossimo settembre. Sì,
1: su fotoguida.it ci sarà qualche cosa a breve eh, dopo le vacanze dedicato al crescente numero di appassionati e anche di fotografi eh, magari abituati a utilizzare macchine iperprofessionali che stanno però scoprendo pian piano le potenzialità di eh, oggetti che eh, si tengono comunemente in tasca, eh, diciamo 20 ore su 24 per qualcuno, <ride> e... potrà essere qualcosa. C'è chi che... ci dorme, c'è chi ci dorme, diciamo che è una sorpresa che. Mh, darà di che pensare, di che leggere a molti, ma questo diamo l'appuntamento. Non non, non ci
0: resta che aspettare fino a settembre.
1: Fino a settembre, sì. Intanto godiamoci prima però questa breve estate. Parlando invece di software come Instagram, eh, quello che per per gli smartphone è Instagram, eh, c'è qualche altro software che invece nel resto della fotografia... Eh, diciamo più tradizionale, è un pacchetto utilizzatissimo, un applicativo che tanti tanti fotografi e artisti impiegano per fare dallo sviluppo eh, delle immagini agli interventi più fantasiosi e, e più creativi. Avrete capito senz'altro che stiamo parlando ancora una volta di Adobe eh, Creative Adobe Opera, Suite, sì. ah. eh, ne abbiamo parlato eh, qualche ne puntata fa, precedenti, sì. quando è stata annunciata la variazione del modello di, di licenza d'abbonamento e anche qui ci sono delle novità.
0: Sì, eh, Adobe ha rilasciato già il primo for- aggiornamento di Photoshop eh, CC, Creative Cloud, che prevede alcuni nuovi filtri e alcune nuove funzionalità che sembrerebbero essere molto interessanti. Eh, tra i filtri c'è quello che in inglese viene chiamato camera shake reduction, che mh, potrebbe essere tradotto come riduttore di, 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 di movimento de, della fotocamera. non so, Della eh, tremarella del tremarella, fotografo foto, e foto. ecco. Mentre tra le nuove funzioni c'è quella che prevede la generazione di un nuovo livello eh, di Photoshop ovviamente, per ogni azione di edit, cioè ogni modifica portata al file RAW che si sta elaborando. Questo permette, per chi conosce l'utilizzo di Photoshop un po' evoluto, permette di visualizzare e arrivare subito a un livello, a una singola operazione, viene racchiusa in un singolo livello che può essere a sua volta modificato oppure cancellato, comunque dà una storicità nell'elaborazione del file. Sono tutte, mh, tutti aggiornamenti che come Adobe aveva promesso eh, nella Creative Cloud si susseguiranno nell'arco del tempo sì, ricordiamo
1: eh, che una delle caratteristiche fondamentali del passaggio a questo modello cloud è quello di non avere più gli aggiornamenti periodici eh, sì, che que- sì. introducono o modificano un gruppo di funzionalità ma man mano che una nuova funzione viene eh, introdotta o dei bug vengono sistemati viene rilasciato, rilasciato sì. il relativo aggiornamento.
0: Di tutta questa cosa di, di, di Adobe il pubblico è ancora un po' freddo rispetto a questo nuovo modello di business però comincia in qualche modo a interessarsi perché perché così anche l'idea di passare perché tu hai giustamente detto è uno dei software più utilizzati al mondo dai professionisti e dai fotografi ma non dimentichiamo che è praticamente presente su credo sul voglio essere pessimista, l'80% dei computer del mondo, per cui anche colui il quale vuol fare sempre un semplice fotoritocco, come dicevamo nelle puntate precedenti, deve semplicemente cambiare un valore di un'immagine apre Photoshop, quando magari ci sarebbero altri altri programmi che lo fanno allora anche l'idea di poter utilizzare, di fruire di questo software in maniera diversa, ma soprattutto in modo legale, a un prezzo che si aggira in ai 20 dollari al mese quindi saremo intorno ai 16-18 euro diciamo così tentativamente si sta facendo un po' strada
1: rimane sempre un problema per eh, tutti coloro che hanno eh, una connettività abbastanza ballerina certo. quando non, non l'hanno Questo del problema tutto serio, soprattutto in Italia non dimentichiamoci che ci sono zone e non parliamo di eh, zone di montagna magari difficilmente raggiungibili ma anche eh, zone, aree industrializzate popolate dove eh, la DSL arriva su un lato della strada e non, non sull'altro, sull'altro dove certo, le, certo, le, certo, le, certo. basta quattro gocce di pioggia perché non, non funziona più e, e così via quindi mh, diciamo che io a volte queste novità tecnologiche, il passaggio verso il cloud così mi sembra quasi il frutto di eh, progetti nati da eh, menti che sono abituate a eh, vivere in un mondo dove la fibra ottica Beh, è la portata di ogni un'estivania. Eh,
0: Internet negli Stati Uniti è una realtà da tantissimo tempo e ormai la qualità del servizio è tale per cui ovviamente Adobe, queste grosse software house, Silicon Valley, eh, si sviluppano lì e lì non, non ci si pone più il problema di essere connessi. Anche perché San Francisco, ricordiamo, è stata una delle prime città al mondo dove eh, il Comune ha deciso che nelle aree delle città la gente poteva fruire gratuitamente di un servizio internet wifi. Questo accade da alcuni anni. Eh, A Milano stiamo parlando di open wifi. A Milano, sì, comincia a esserci una certa copertura, ma e stiamo comunque, ripeto, parlando di Milano, perché se poi ci spostassimo a Pistoia, per modo di dire, magari qualche problema... Eh, lì lo riscontreremmo e via dicendo. C'è qualche altra novità a livello di software di cui ci volevi parlare tu? Sì,
1: perché questa, diciamo, questa diatriba di Adobe col passaggio a Creative Cloud ha motivato un po' tutti i concorrenti a cercare un po' di approfittare della situazione di un'utenza, di un pubblico che si è abbastanza preoccupato. Di, di questo cambio di, di modello, di, di licenza e di utilizzo poi perché al di là della licenza proprio cambia dal punto di vista operativo e, e stanno cercando con offerte di, di vario genere, soluzioni differenti, di rendersi ancora più eh, interessanti agli occhi eh, degli attuali utilizzatori Adobe. È notizia di ieri eh, l'uscita di un nuovo aggiornamento di Capture One che è il raw converter di di Phase One alla versione 7.1.3 che introduce eh, l'importazione dei cataloghi di Lightroom 4 e Lightroom 5. Molto bello questo. Ancora ancora come funzione considerata come beta, diciamo non è ancora definitiva e completa, eh, però eh, ci dà un'indicazione abbastanza importante della direzione in cui si stanno muovendo i concorrenti. Quindi Mm. Adobe, al di là di come poi andranno a finire eh, quali saranno le decisioni effettive perché poi adesso magari tra pochino vedremo non è detta ancora l'ultima parola su questi cambiamenti di licenza da parte no, della stessa Adobe ci sono Adobe. ancora
0: proprio novità dell'ultima ora di cui poi parleremo ecco
1: eh, comunque vada a finire Adobe si ritroverà ad aver ridato un, un impulso ai suoi concorrenti eh, una nuova motivazione a cercare di portargli via una fetta di clientela quindi eh, come sempre, bisogna stare sempre molto molto attenti quando si fanno certi certe annunci, scelte, sì. perché poi si può anche tornare sui propri passi ma non è detto che il mondo sia rimasto fermo ad aspettare a (ride) volte
0: costano milioni di dollari queste queste scelte
1: (ride) quindi una parola in più o in meno eh, effettivamente può eh, incidere parecchio e a questo proposito c'è infatti
0: una novità dell'ultima ora dove il CEO di Adobe ha indetto un, un sondaggio tra migliaia di clienti Adobe per capire se questa nuova formula appunto del cloud, della licenza cloud, dell'affitto, non so come dire, del pagamento di un abbonamento, addirittura possa essere ritenuta valida nel momento in cui eh, il fee da pagare, quindi l'abbonamento mensile, dovesse scendere ancora a 9 dollari mensili per il singolo Photoshop e 29 per l'intera suite, questo, ehm, ha indotto questo, questo sondaggio per capire eh, cosa ne pensa il pubblico, addirittura proponendo che dopo 36 mesi di utilizzo, quindi di abbonamento, dopo tre anni di abbonamento, l'utente potrebbe sentirsi libero di dire, vabbè, grazie, a posto così, ricevere, riceverebbe una copia eh, stabile, quindi da, da installare fisicamente sul proprio computer della Creative Suite CS6, che verrebbe aggiornata periodicamente. Per, vabbè, come e sempre lascio, è come stato. Sempre, vabbè, qui ci, ci resta che dire chi vivrà vedrà perché non, non, non possiamo scrivere. Secondo me eh, si, si vuole, aprono nuovi orizzonti, nuove, nuove prospettive. Cercano perché... di
1: capire quanto la levata di scudi originale esatto. sia stata dovuta a un calcolo dei costi. Piuttosto che proprio a delle limitazioni operative, perché quando tu, perdonami, prima parlavi di San Francisco, gli Stati Uniti che sono dove internet, ovunque, in realtà ricordiamoci che negli stessi Stati Uniti ci sono delle molto ampie zone eh, rurali, Rurali, dove eh, addirittura la comunicazione con la telefonia cellulare è un problema, ne so qualcosa. Google, che eh, conosce bene eh, le cose, eh, ha un occhio non solo agli Stati Uniti ma al resto del mondo, eh, sta sperimentando un sistema eh, di... Eh, ritrasmissione internet non via satellite per i costi che questo comporterebbe bensì con dei normali palloni come i palloni meteo Eh, è una sperimentazione che è in corso in questi giorni in Nuova Zelanda di certo, tutti i posti certo. del mondo e um, stanno studiando il comportamento dei palloni a una certa quota che sarebbe sui 20.000 metri quindi molto più in alto il doppio della quota a cui viaggiano gli, gli aerei di linea per intenderci e, e questi palloni sarebbero rilasciati in sequenza eh, seguire le correnti eh, di, di alta quota e a questo punto ottenere una specie di costellazione di palloni che poi si sposta uno e subentra un altro, sono spaziati del giusto, è una cosa che richiede dei calcoli notevoli per modellare il comportamento Google ha la potenza di calcolo per poterlo fare ed è un progetto che proprio intende portare la connettività internet a basso costo a livello veramente globale ovunque, perché poi noi pensiamo anche eh, all'Africa che è un bacino (ride) eh, enorme oltretutto a maggior ragione perché laddove non ci sono delle infrastrutture storiche tecnologiche di comunicazione in in questo caso È chiaro che poi, appena è possibile, si sceglie la soluzione più moderna. Io avevo un amico eh, negli anni, primi anni '90 che eh, lavorava per una società tecnologica italiana eh, era a Beirut a cablare Beirut dopo la guerra civile la cablavano in fibra ottica quando noi qui la fibra ottica non sapevamo manco cosa andavamo forse, a certo. vedere alle fiere no? <ride> esatto, uh, sì, sai sì. ho visto la fibra ottica certo, no? certo. queste cose eh, così quindi c'è tutto un mondo che non è solo l'Italia e gli Stati Uniti che aspetta la connettività internet. Io ripeto, sono sempre un po' dubbioso quando vedo questi prodotti cloud, questo spostamento massiccio verso il
0: cloud. Per, anche... Perché poi ti, ti devo dire una cosa che è trapelata la notizia che eh, se ricordi quando abbiamo introdotto il discorso di Adobe Creative Cloud si diceva Beh, così eh, Adobe essendo uno dei prodotti più piratati Certo, con il cloud non avrei più la possibilità, n- nulla di tutto ciò, perché pare che sia stato piratato un giorno dopo il suo rilascio. Quindi forse ah, i-, i-, i capoccioni di Adobe hanno detto, beh, vediamo un attimo. Guarda, nel software ci sono due verità. Il
1: primo è che non esiste un software senza bug... E secondo, che non esiste un software che non sia piratabile. Questo è... Chiunque lavori è, nel è, è settore... È vero, è vero.
0: Sono... Eh, se ricordi, io poi cito sempre questa, questa storia, perché quando nacque il CD e con lui tutti i programmi per la premasterizzazione, per la realizzazione di questo formato eh, digitale, di, di supporto dell'audio in, maniera, in formato digitale, ci vollero alcuni anni affinché qualcuno scoprisse il diciamo come decodificare il cd e renderlo disponibile oggi è un gioco da ragazzi mettiamo il cd chi li compra ancora nel computer mp3 e dice ah, convertimelo in ogni formato È eh, dato per scontato un tempo non era così il cd era una piccola cassaforte digitale con l'audio ed era difficile decodificarne il contenuto per portarlo sul, eh, su un altro mezzo quando eh, studiarono l'avvento così, del DVD, che era molto più complicato, perché poi non c'era solo la traccia audio, non c'era solo la traccia video, c'era la traccia dati, i sottotitoli, la grafica, e tutto questo veniva, mh, così per renderla semplice, mixata in un unico file chiamato multiplex, quindi tutto insieme, un bel mischione di questi dati, via nel DVD, arrivederci, grazie. Ci volevano tipo sei mesi per decodificare, un tempo ridicolo e io ricordo che in quei giorni ero presente alla presentazione di questo nuovo formato l'oratore disse ecco il DVD sarà incopiabile e sono qua le famose, ultime parole famose che infatti dopo sei mesi di realizzazione l'avevano già craccato Quindi... Io
1: ho un aneddoto divertente su, su questa cosa eh, diciamo che eh, per crecare il, la, la sicurezza del dvd in realtà bastarono poi mh, ecco se no di poi è tutto semplice eh, ovviamente ci vogliono dei mesi comunque per trovare la soluzione bastarono eh, poche righe di codice e, mh, il problema diventava che eh, rilasciare queste righe di codice eh, in forma digitale per, eh, via internet certo. o su dischetto ma mm. allora ancora le, le, forse le, le penne USB non andavano molto di, <ride> di moda erano costosissime eh, diventava una violazione di tutta una serie, una di, serie leggi, di leggi anche sì, sì, di, sì, sì. Mh, abbastanza pesanti perché pensate alla crittografia, all'importanza che ha a sì, livello sì, di infatti. sicurezza nazionale per gli Stati Uniti certo. Cosa fecero? Eh, allora gli hacker che avevano scoperto questo sistema stamparono delle t-shirt con le tre righe, anzi, che poi era, in realtà era un'unica riga di codice molto compresso in Perl, in linguaggio Perl, che è un linguaggio molto, molto sintetico, dal da punto da essere illeggibile, volendo, e anche non volendo, ma <ride> questo è un altro <ride> discorso. E, a questo punto, non era più un'esportazione di eh, un software, ma era semplicemente un testo scritto, quindi protetto da, dal primo emendamento o, <ride> cioè, o quello interno. La stessa cosa che venne fatta anni prima per software criptografici come PGP, per chi eh, se ne intende o o lo conosce, eh, anche lì venne stampato su carta tutto il codice, pubblicato come libro, perché allora come libro diventava libertà di espressione, mentre come software certo. E quindi con questi escamontaggi. <ride> <n'è> <ride> chi eh, sta dietro le licenze, le leggi, le cose, vede come è molto difficile il mondo digitale, se tanti fotografi con cui noi parliamo, abituati magari, al mondo analogico dicono: Ma in questi dieci anni il nostro mondo è stato completamente sconvolto dal, dal digitale, dal punto di vista fotografico. Eh, pensiamo che gli sconvolgimenti sono in realtà molto, molto più vasti e secondo me noi ce ne renderemo totalmente conto tra diverso tempo ancora per molti ancora il, il digitale non è così esplicitamente entrato nella, nella vita quotidiana lo è non tutti se ne sono accorti, se ne sono accorti. diciamo che ci saranno poi delle, magari degli altri aneddoti che ah, sì, sì, nelle sì, prossime sì. puntate perché, e poi, poi, poi su, su, sono sempre sulle curiosi. curiosità
0: digitali così potremmo parlare potremmo veramente credo fare delle puntate ad libitum mm.
1: Manteniamoci, però, sulle Sulla questioni più carinciata. fotografiche, abbiamo detto che queste sono settimane un po' lente per quanto riguarda il rilascio di Infatti. nuovi prodotti, anche se no, lente non significa che siano ferme. No, 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 no. no.
0: Diciamo Quindi, che gli annunci ovviamente non si susseguono come in settimane più calde, come potrebbe essere, non so, nei mesi di febbraio, nell'approssimarsi di una fiera o di manifestazioni. Questa settimana c'è stato un altro aggiornamento di software rilasciato da parte di Sigma, la casa ponese che produce sia fotocamere sia eh, lenti che sono con attacco Sigma per le proprie fotocamere oppure eh, le più diffuse con attacco Sony, con attacco Canon, con attacco Nikon. Bene, qualche tempo fa di recente Sigma ha eh, realizzato un apparecchietto ehm, che si chiama USB Dock che permette di collegare i propri obiettivi al proprio computer e attraverso un software che viene dato a corredo regolare alcuni parametri di queste ottiche. Sarà capitato anche a voi che magari dopo un lungo tempo, un lungo periodo di uso, la messa a fuoco del vostro obiettivo non è più precisa come quando l'obiettivo uscì dalla fabbrica. Allora Sigma propone... In questo momento non siamo in grado di dirvi se per esempio uno USB dock con attacco EF, quello per Canon, se io collego un ottica Canon posso regolare i valori anche sull'ottica originale Canon? Non lo sappiamo, sicuramente sulle ottiche Sigma qualsiasi, eh, qualsiasi di questi tre attacchi, Sigma, Nikon e Canon. C'è la possibilità attraverso questo apparecchietto che costa la folle cifra negli Stati Uniti di 59 dollari quindi è alla portata diciamo, di tutti potrebbe essere un oggetto molto interessante da, da provare e da, da avere ecco questa è una delle, delle ultime eh, novità di questa settimana quindi c'è stato questo
1: ulteriore aggiornamento ulteriore aggiornamento del software, sì, del software perché, gestisce perché
0: ovviamente tutto. poi il parco ottiche di Sigma cresce Quindi a maggior ragione loro al di là del bug fixing del del software c'è anche l'aggiunta di queste nuove nuove ottiche.
1: Io penso a proposito di novità di prodotto che magari la prossima settimana avremo qualcosa di più succulento di cui parlare. Potrebbe potrebbe essere. Però manca appunto una settimana e vedremo. Nel frattempo io... Visto che il tempo a nostra disposizione ormai è terminato, darei chiaramente appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al prossimo venerdì. Nel frattempo, vi ricordo i nostri siti www.osservatoriodigitale.it e www.fotoguida.it, invece, dove troverete non ricordo sempre, il comparatore per confrontare le caratteristiche tecniche. Abbiamo
0: ricevuto alcune mail di. Eh, congratulazioni da parte di alcuni nostri lettori proprio perché i più attenti eh, si sono accorti che il comparatore sta facendo salti in avanti a livello qualitativo. Non solo perché abbiamo aggiunto le immagini, ma ci sono state tutta una serie di. È un progetto, mh, è un progetto che va che, avanti diciamo... <ride> in continua
1: evoluzione. Che non ha non si ferma. E ci sta dando molta soddisfazione,
0: sì, diciamo, è, diciamo la E'
1: molto lavoro da fare, perché credo che un giorno magari potremmo anche dedicare un, una piccola parte di, di un podcast magari eh, a spiegare bene il, l'utilizzo del comparatore. L'utilizzo e il lavoro che, sta, sì, 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 il lavoro sì, che sì. ci sta dietro, che anche qui è un'esperienza che ha insegnato delle cose che magari all'inizio nessuno si sarebbe eh, immaginato.
0: Se ne stanno accorgendo non solo i nostri lettori, perché è uno strumento che... Eh, Sta dando soddisfazione anche addirittura a qualcuno del trade, cioè del giro dei negozi, qualcuno che lo utilizza, perché giustamente nessuno è un database, ci ricordiamo tutti, abbiamo tutti eh, gli annunci per ricordarsi le caratteristiche di tutte le macchine fotografiche che sono presenti sul mercato e non solo, e quelle che erano. È un'impresa ardua, quindi anche il negoziante che si tiene il comparatore aperto perché è in grado di dare delle notizie precise al cliente e informarlo in maniera corretta, non credo che sia, ci sia da vergognarsi, anzi è uno strumento di lavoro e questo ci fa molto molto piacere.
1: Assolutamente. Quindi niente, ricordo poi anche i nostri canali social, su Twitter, su, su Facebook, Facebook e vi aspettiamo lì, qualunque commento vogliate mandarci scrivete alla redazione, ci potete scrivere sui canali social, sulle nostre pagine e eh, per il resto da Steve Kulka
0: e da Ezra
1: grazie per l'ascolto, a risentirci.